0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog etmamantudeviendras.com Ici, on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour de la maternité. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une maternité heureuse et en confiance. Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 et je suis passionnée par la maternité. Pour ce 24e épisode, j'ai accueilli à la maison et à mon micro Estelle du Comte Stellou. Fascinée depuis toujours par les femmes enceintes et les bébés, entourée par des petits bouts de chou dans sa famille et au travers de babysitting qu'elle faisait lorsqu'elle était adolescente, Estelle a toujours été attirée et intéressée par la maternité. Elle a eu la chance de rencontrer son mari Thibault, jeune, à 20 ans, et très vite, ils ont découvert qu'ils étaient sur la même longueur d'onde concernant le fait de fonder une famille. Ils en avaient tous les deux très envie. C'est Noé, leur premier petit garçon, qui a pointé le bout de son nez en 2015, puis Louis, deux ans plus tard, et enfin Zélie, leur adorable petite fille de 8 mois. Dans cet épisode, Estelle m'a raconté comment elle avait vécu la naissance de chacun de ses enfants. Aucun de ses postpartums ne se ressemble et c'est à mon sens ce qui fait la richesse de sa belle maternité. Avant de vous laisser avec l'épisode, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram Et pour suivre l'actualité du podcast. Et puis si vous aimez le podcast, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez et aussi un petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir Sachez que c'est grâce à vos notes et à vos commentaires, ainsi qu'à vos partages sur les réseaux sociaux, que le podcast sera diffusé au plus grand nombre, alors merci à vous. Je vous laisse avec l'histoire d'Estelle, très bonne écoute. Salut Estelle Salut Tu vas bien Ça va super, merci mmh, Je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Avec Zélie, qui ouais. est dans tes bras en partage oui. Ta petite dernière. Ouais, c'est ça. Euh, on va parler toutes les deux de tes postpartum, Estelle, aujourd'hui. Euh, mais avant ça, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît.
1: Ouais, alors donc moi, je suis Estelle. J'ai 28 ans, trois euh, enfants de 5 ans, 3 ans, et donc Zélie qui a 8 mois. Euh, je suis infirmière en, en psychiatrie et je vis du côté de Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Parfait. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter, Estelle, comment t'es devenue maman?
0: Quel a été ton, ton cheminement? Est-ce que c'était un rêve ou pas? Ouais.
1: Alors, pour être tout à fait sincère, le, la sphère de la maternité, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais dès que j'étais enfant. Euh, enfant dans la rue j'aimais bien regarder les femmes enceintes J'aimais bien regarder les bébés Mais particulièrement les femmes enceintes quand même ça me, Je sais pas Il y avait quelque chose qui me, ouais, qui me fascinait Qui m'attirait, qui me questionnait je, Voilà Et puis euh, euh, Par exemple c'était Ce que j'aimais bien étudier à l'école euh, en SVT Voilà tout, euh, tout ce qui tournait autour de la maternité Des bébés, euh, la naissance Tout ça, ça m'intéressait ça vachement j'ai toujours adoré quand il y avait des bébés dans mon entourage, dans la famille. Euh, je me suis occupée de pas mal d'enfants quand j'étais ado parce que je fais du babysitting et j'aimais particulièrement quand c'était des tout-petits, des bébés. Mm -hmm. Voilà, enfin, tout ça, c'est plutôt le rapport que j'avais quand j'étais jeune euh, à la maternité au bébé. Et puis, euh, euh, après, j'ai fait mes études, je suis devenue infirmière et... Euh, je pense aussi, c'est une question de contexte dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer euh, donc Thibaut, mon mari, euh, mmh. qui euh, voilà, qui était dans le, les mêmes optiques que moi et euh, voilà. En termes de
0: vie de famille. Voilà, tout
1: à fait, euh, avec qui on a été. Euh, euh, sur les mêmes ondes dès le départ. On a été synchro sur nos envies de famille. Euh, voilà, c'est arrivé très vite. C'est arrivé... On, en, on a commencé à en parler au bout d'un an de couple. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés à quel âge On s'est rencontrée, j'avais 20 ans et lui, 27. Ok. Il était de la promo euh, infirmière au-dessus de moi. Ok. Et voilà. Et puis, ben... Voilà, il y a eu une première grossesse, donc j'avais 22 ans, euh, donc c'était Noé. Voilà, c'est ma première grossesse à 22 ans. Euh, ça s'est bien passé C'était tout à fait euh, désiré et attendu, ça s'est très bien passé. Tu devais être hyper heureuse de vivre ça à ton tour Ouais.
0: Tu l'avais fantasmé Ouais, ouais, ouais. Euh... Et
1: puis, bah, c'est vrai qu'on ne peut jamais euh, trop en demander à la vie, mais c'est vrai que moi qui... Déjà, j'aurais pas conçu forcément de ne pas avoir d'enfant mais en plus c'est vrai que j'étais je, je m'étais toujours dit que ce serait bien que ça arrive jeune et, euh, et du coup là bah voilà à 22 ans je, ouais. voilà on était en train de, de construire ça quoi. Okay. Voilà.
0: et euh, comment s'est passé du coup ton, ton postpartum est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, que tu avais conscientisé
1: euh, préparé euh... alors à l'époque pas du tout j'étais j'avais toujours été intéressée par euh, par la maternité la... Voilà, mais je, je m'étais pas particulièrement intéressée à aux phases qui peuvent euh, voilà qui peuvent être clés oui. euh, que ce soit pendant la grossesse après etc oui. etc donc euh, mon postpartum il s'est très bien passé dans le sens où euh, euh, j'ai eu un un bel accouchement on a pu passer du temps ensemble parce que, voilà, donc moi, j'étais en congé maternité. Thibaut, il, il avait un, un travail à l'époque. Il, il était infirmier de nuit, mais ça lui permettait de passer pas mal de temps mm -hmm. avec moi à la maison. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Il y a eu un
0: accouchement qui s'est bien passé Ouais, aussi, ouais, ouais mon accouchement,
1: ça a été. Euh, ça euh, ça s'est bien passé. Et donc, il euh, n'y a pas eu... Euh, y... A eu de voilà de moments qui me restent en tête qui, qui ont été trop difficiles. Okay. Euh, les premiers mois se sont passés sereinement, on était tous les trois, on, on a trouvé notre rythme rapidement, et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, poser un petit peu de sans solde euh, suite à mon congé mat, Donc j'ai repris le travail, il avait cinq mois à nouer, okay. donc euh, voilà son entrée en crèche à ce moment-là, et, et c'était bien.
0: Ok. Est-ce que euh, est-ce que tu l'as allaité son premier Non, du
1: tout. Okay. Euh, à l'époque, euh, je alors il y a plusieurs choses. Déjà, j'avais pas forcément eu dans mon entourage euh, de l'allaitement. <rire> <Je crois> que...
0: <rire> tu veux parler, Zélie Tu veux parler je comme maman, mon fils J'ai <rire> trop euh,
1: J'avais pas forcément eu ça dans mon entourage le des, des mamans qui avaient allaité, euh, de, de, même dans amis ou famille, il euh, n'y avait pas forcément... Donc, ce n'était pas forcément un réflexe pour moi. Et euh, j'avais aussi, par contre, euh, quelques personnes euh, qui m'ont plutôt donné de fausses images ou des idées un petit peu reçues, euh, des, des mythes, hein, on ne va pas se mentir ouais. un peu, voilà... Euh... Et du coup, ça m'a un petit peu. Déjà qu'à l'époque, ça... vu que je connaissais pas tellement, ça m'attirait pas tellement. On
0: en Voilà, ouais. ouais. Mm.
1: Et du coup, j'avais je... en tête que ce serait peut-être plus une contrainte qu'autre chose ou quelque chose de logistique. Ou... Et vraiment, à l'époque, ça ne m'était pas naturel, en fait. <rire> D'accord. Voilà. Oh,
0: J'adore ce bruit. Ça me rappelle trop, Charlie, quand oui. elle
1: était petite. Donc voilà, pas d'allaitement pour Noé, mais même pas une, même pas une tétée découverte, quoi. Non, je te dis une bêtise. Noé, j'ai bien fait une tétée d'accueil. Euh, voilà. Et puis, ah oui, il y avait ça aussi qui a beaucoup joué à l'époque. C'était que euh, j'avais en tête l'idée plutôt fausse, mais voilà, à l'époque, elle était bien présente dans ma tête. L'idée d'avoir absolument besoin de savoir combien il mangeait, ouais. ça c'était, euh, voilà, je sais pas pourquoi, mais pareil, ça fait partie des, un peu des... peut-être des idées reçues qu'on a de la maternité ou quoi, mais euh, du coup, euh, voilà, je, non, non, je me, on s'est dirigé de toute façon vers le, vers le biberon, comme ça, quoi.
0: Okay. Et euh, quand est-ce qu'est venu l'envie d'un deuxième, du coup
1: euh, On savait qu'on souhaitait des enfants rapprochés, donc euh, quand... Euh, Noé, bon, en plus voilà c'est ce que ce que je disais tout à l'heure, Noé était un bébé qui était très serein, très zen tout, voilà les premiers mois se sont vraiment passés sans ouais. voilà, sans, sans difficulté particulière, on avait notre rythme on avait nos repères euh, donc voilà, l'envie le, d'un deuxième elle est arrivée rapidement, donc euh, je crois que j'ai arrêté la contraception que j'avais reprise. Il avait 9 mois. Et puis, euh, je suis tombée enceinte. Il avait pile un an. Okay. Il, il fêtait ses un an D'accord. Voilà. Okay. Et puis, Louis est arrivé. Euh, donc, ils ont 20 mois d'écart. Il est arrivé en janvier d'après.
0: Ça marche. Comment ça s'est passé, du coup, l'arrivée de Louis
1: L'arrivée de Louis. Donc, la grossesse de Louis s'est bien passée. Hormis sur la fin où j'ai eu... J'ai eu, eu peur parce que à 37 semaines, j'ai cru perdre les os. Et en fait, je faisais une métroragie. Ok. Tu euh, peux expliquer ce
0: que
1: c'est Une métroragie, c'est une perte de sang rouge euh, plus ou moins abondante. Là, en l'occurrence, j'ai cru que je perdais les os. Donc, euh, c'était... En tout cas, moi, j'ai vraiment eu la sensation que c'était euh, à, à gros bouillon, quoi. D'accord. Et donc, euh, on, on a eu, donc, déjà, sur le compte, on a eu très peur. Et... Euh, à la consultation, il, personne n'était en mesure de nous donner l'origine de cette, cette perte de sang importante, et voilà, j'étais à 37 semaines, je me, je me souviens les avoir un peu suppliés de me déclencher, parce que j'avais très peur que ce soit un décollement, ou quelque chose qui n'ait pas été vu à l'écho, et j'avais très peur d'une mort in utero, j'avais très peur de le perdre en fait, et ils n'ont pas voulu, ils m'ont laissé rentrer chez moi en me disant, euh, écoutez votre instinct,
0: tu ouais, étais en train de le faire déjà ouais, un petit non, peu quoi. Là, déjà mon instinct
1: c'était euh, je... qu'il sorte <rire> et voilà donc j'ai passé les, ouais, les 3-4 dernières semaines de grossesse j'étais très 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 angoissée euh, euh, et puis après c'est un peu un cercle vicieux j'ai l'impression plus on a envie d'accoucher moins ça vient ouais. et euh, voilà donc euh, bon, finalement ma sage-femme était, était très empathique avec tout ça elle m'a donné un, un petit coup de pouce et puis Louis est arrivé euh, le 4 janvier euh, par euh, par voie naturelle. Par contre, c'était un accouchement très rapide, donc du coup, euh, j'ai pas j'ai pas eu le temps de, de demander la péridurale que je pense que j'aurais demandé euh, euh, voilà si j'avais pu. Okay. Et euh, mais vu que je m'étais pas préparée à cette douleur-là, c'est pareil, euh, ça a pas été un traumatisme cet accouchement, mais on, on va dire que j'ai plutôt subi ma douleur et que j'ai complètement perdu les pédales. Donc euh, voilà, c'était un, un accouchement un peu rock, on va dire. Okay. Et il est, en plus, il est né extrêmement vite, enfin vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation qu'il a été euh... Ça a
0: duré combien de temps l'accouchement
1: Bah 3 euh... heures, mais du coup de oh. vraiment, de, réellement d'accouchement entre entre euh... ouais non je dirais une petite heure. Ok. Ouais vraiment. Waouh. Ouais, ouais c'était. Ouais, <rire> Exactement. J'osais pas donner le terme parce que c'était pas <rire> voilà mais voilà vraiment il est né très 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 vite. Donc, euh, donc voilà pour l'histoire de la naissance de Louis.
0: OK. Et mm. comment ça s'est passé, du coup le... Tu as vécu un postpartum, j'imagine, un peu différent parce que déjà, ils étaient deux. Ouais. c'est la maman d'un de deuxième bébé.
1: Mm. Alors, Louis, euh, j'étais toujours dans le même euh, optique. Donc, il... là, j'ai même pas fait de tétée d'accueil parce qu'en plus, il euh, y a eu un loupé. J'avais je... mis dans mon projet que je souhaitais peut-être la faire, mais il y a eu un loupé... Euh... Au niveau de la lecture des transmissions, ça n'a pas été possible en salle de naissance. Arriver ensuite, de couche, ça a été la galère. Et il y avait déjà euh, une douzaine de biberons qui m'attendaient dans la chambre. Donc, facilité a fait que.
0: Oui. Et puis, tu connaissais ça avec Noé. Euh, oui.
1: Ouais. Et puis, en fait, Louis, je peux... pour tout dire, ça commençait à me trotter dans l'esprit. Mais je crois que ça m'effrayait vraiment. Je me disais, oh là là, mais euh, je crois que c'est pour les autres. Mais ce n'est pas pour moi. Ça... Okay. Voilà. Je... Mais... Par manque de connaissances, oui. je pense. Ouais, la voilà. question, justement. Oui, hein. ouais, vraiment, j'avais pas encore eu la, la curiosité d'aller vraiment rechercher. Euh, voilà. Donc, bref, voilà, Louis, on est rentré avec Louis à la maison. Les 15 premiers jours se sont passés de manière très sereine. Okay. Et puis, à 15 jours de vie, c'est mis à beaucoup, beaucoup pleurer. Okay. Voilà, et ça a duré des mois.
0: Okay. Voilà. C'était expliqué ou pas, ces pleurs
1: Alors, au début, on a fait des recherches mécaniques, donc tout ce qui était... Euh, reflux, on a été chez l'ostéo, euh, peut-être une intolérance aux protéines de lait de vache, donc on a exploré à peu près euh, toutes ces pistes-là. <rire> toutes ces pistes-là, et puis ben, euh, il s'est av avéré que ce n'était pas forcément ça. Plus il grandissait, plus euh, les manifestations évoluaient, donc euh, on a vu que c'était sur un versant un petit peu plus psycho, euh, c'était toujours l'angoisse de ne plus nous avoir à visue, mais... Il était quand même jeune pour ça, il avait 3-4 mois, et ouais. déjà, déjà quand il nous perdait de vue à cet âge-là, c'était déjà euh, compliqué. Donc, euh, donc voilà, et donc ça a duré une année, okay. voilà, une grosse année comme ça.
0: C'est ce qui a été le plus difficile dans, le... oui, clairement, ouais. dans la naissance de Louis, et, ouais. et comment tu l'as vécu
1: Ouais On s'est senti, euh, on est passé par tout, euh, tout un tas de phases, mais euh, au début on s'est senti démunis, perdu, impuissant. Je ne sais même plus dire le nombre de fois où on s'est senti impuissant. Parfois aussi on a eu de la colère, hein, forcément. Ouais. Euh, on ne comprenait pas. Euh, euh, moi je me souviens, je passais mes journées à lire, à chercher des trucs. Euh, le truc qui soulagerait Louis, le jouet, le, le, voilà, la solution euh, qui, voilà, qui aiderait Louis à être bien, qui, euh, qui ferait qu'il pleurerait moins ce jour-là. Voilà, C'était compliqué. Et c'est comme ça que j'ai découvert le portage euh, physiologique okay. dans les T'as
0: voilà. commencé à quel âge avec
1: bien, Du coup, il avait euh, trois semaines. Okay. Euh, des amis m'en ont parlé, et puis des personnes sur euh, Insta aussi, que je mmh. commençais à fréquenter voilà, pour, par rapport à ça. Mmh. Et euh, une amie nous a offert un, un atelier à domicile. Une, mmh. une monitrice qui Au est venue à, à notre domicile. Donc il avait trois semaines. Et là, vraiment, ça a été la révélation, parce que pour le coup, Rien ne calmait jamais Louis, mais ça, ça a marché tout de wow.
0: suite. Oui, j'imagine que ça a dû vous soulager. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'était un peu la lumière, quoi.
1: C'est ouais. ça. Mm. Donc, ouais, il avait trois semaines, trois semaines, un mois, il avait. D'accord. Et puis, bah, après, je me suis mise à acheter des écharpes, et puis, euh, on, a... on a fonctionné comme ça euh, tout le temps. Ok. Tout le temps, tout le, le temps. C'était la seule chose qui le soulageait Ouais. Le vrai outil qui faisait lâcher prise, c'était l'écharpe. D'accord. Okay. Ouais. Est-ce
0: mmh. que tu as eu d'autres euh, mots dans ton postpartum, toi, en tant que femme, qui euh, qui euh, sur lesquels tu as été surprise avec ce deuxième bébé ou euh, auquel tu t'attendais pas ou ça s'est plutôt bien passé comme
1: avec Noé ben, euh, En ce qui me concerne, moi, non. Par contre, oui, ça a vraiment été le virage dans ma vision de la maternité. Parce que là, euh, quand euh, il a commencé, à, donc voilà, il avait une quinzaine de jours, quand il a commencé à, à avoir ces manifestations, entre guillemets, de ses besoins de contact euh, en permanence et tout ça, là, j'ai commencé à voir que ça pouvait être différent, ouais. ce que ça pouvait être. Euh, oui, voilà. parce que
0: pour le coup, tu avais une vraie différence entre ton premier et ton deuxième. Euh, oui, ou oui,
1: c'était vraiment euh, le, le jour et la nuit. Et là, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me renseigner, à chercher des témoignages. Euh, j'ai beaucoup lu sur Instagram, on va pas se mentir. Oui,
0: mais c'est... Alors, il euh, faut, faut faire le tri, mais, oui. mais ça peut
1: être une très bonne source d'informations aussi. C'était ouais. une mine d'or pour ouais. euh, certaines choses. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y, y, y aurait pu y avoir des... Il y a, y a des façons de faire différentes. Et euh, je crois que j'ai regretté de ne pas l'avoir allaitée. Il avait, euh, je sais pas, 15 jours, je regrettais déjà.
0: D'accord.
1: ouais et ouais. je me disais, mais... Euh, tu t'es plantée euh, avec lui, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et si un jour t'en as un autre, il faudra absolument que tu que t'y tu mettes, que tu te renseignes, que tu fasses ce qu'il faut pour que ça marche, mais euh, je me rappelle même à 15 jours, c'est triste, hein à 15, 15 jours ou 3 semaines de vie, j'ai même essayé, mais j'étais tellement gauche, je me, suis, je me souviens très bien de ce moment-là, je me suis sentie ridicule, j'étais toute seule euh, dans, dans notre chambre, et puis, euh, une fois de plus, c'était un, une phase où il pleurait beaucoup sur la journée, et mais voilà, ça servait à rien, il n'avait jamais appris à téter comme ça, il était au bib, il était. Euh... moi, je savais pas du tout que les relactations, ça existait à l'époque, j'étais à 1000 milliards de kilomètres de m'être rense renseignée sur tout ça, et je me souviens que ce soir, là je me suis sentie bête, et je me suis sentie, voilà, mais... Euh... En tout cas, je me suis promis que ça, ça changerait.
0: Est-ce que c'est est, est Louis qui t'a mis, du coup, sur ce chemin de l'allaitement Totalement. Euh, ouais, ouais, euh, T'avais avais peur avec un troisième qui, qui se passe la même chose que tu, que tu aies un bébé, euh, ouais. que tu aies un bébé oui. avec les mêmes oui. besoins que, que Alors, Louis,
1: ça, ça, je ne peux pas dire que quand je suis tombée enceinte de Zélie, je ne peux pas dire que ça ne nous a pas effleurés. Tous les deux, hein, et particulièrement thibault ouais. qui a été le plus euh, marqué de nous deux. Euh, lui d'ailleurs, euh, le troisième, il on va dire qu'il m'a fait confiance, mais s'il si, si avait été. Si ça n'avait tenu qu'à lui, il, il, voilà, on aurait peut-être encore plus attendu ou peut-être même qu'on s'en serait euh, tenu à deux.
0: Ok. C'est quand vous avez voulu avoir le troisième, vous... elle, avait, elle avait quel âge euh, C'est oui euh, Louis
1: avait. Attends, je suis tombée enceinte. Il allait fêter ses deux ans.
0: D'accord, okay. ouais.
1: Mais voilà, il, lui, Thibaut, autant moi, je pense que mon. Mon cerveau a effacé assez rapidement et a, a fait la paix assez rapidement avec euh, ce qui s'était enfin la première année de Louis, en gros. Mm. Mais Thibaut ça a été plus difficile lui il a été euh, il avait été quand même assez éprouvé de tout ça marqué mm. donc euh, donc voilà et donc euh, oui enceinte de Zélie il y avait l'appréhension quand même que euh, de nouveau euh, de nouveau il y ait les mêmes besoins que pour lui mais c'était pas pareil parce que on se sentait beaucoup plus armé enfin moi en tout cas je je me disais bon après tout oui peut-être que Zélie enfin euh, peut-être que ce bébé là euh, ça se passera de la même manière, mais euh, maintenant, on sait. On sait que ça peut arriver, on sait euh, ce qu'on ce qu peut proposer. Euh, voilà, on était plus armés, tout simplement. Ouais. Oui, et puis euh... vous n'aviez
0: peut-être pas tout testé non plus, comme tu dis, il y avait, il y avait ce... ce et par voilà, exemple. et il y
1: avait ce, ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Alors, bon, j'avais beau raconter pendant ma grossesse que j'essaierais et que si ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. En vrai, si ça n'avait pas marché, j'aurais été très, très contrariée. Ouais, mais voilà, j'avais vraiment ce ce projet qui me tenait à cœur et euh... et voilà on, on va dire que c'était les ce qui ce qui m'a aidé à, à préparer cette euh, voilà cette, cette naissance la vision que j'avais de de ce bébé là euh, c'était ça quoi
0: ok mm. et euh, du coup tu es tombée enceinte de Zélie ouais que tu disais quand, euh, quand Louis avait Louis deux...
1: Louis allait fêter ses deux ans donc elle voilà elle a attendu cette petite fille franchement ce serait mentir de dire oui on a plutôt li... On a plutôt, comment je pourrais dire On a laissé faire la vie en, en se disant, bon, allez, on, on va voir. Moi, je la voulais, oui. Moi, je la voulais. Je ne peux pas dire. Moi, je la voulais. Thibault on ne peut pas dire qu'il ne la voulait pas, puisqu'il savait très bien que ça pouvait prendre. Donc, disons qu'on a laissé faire. Je, je, je crois que on, je pourrais dire qu'on a laissé faire et qu'on a, on a laissé la vie faire. Et ouais. puis, elle euh, bah, nous a amené, Zélie quoi. Ouais.
0: OK. Euh, ouais, voilà. T'es tombée enceinte euh, rapidement
1: je peux pas dire, parce que ça faisait des mois qu'on faisait plus ou moins plus attention. Et euh, vraiment, il y avait un lâcher-prise total avec cette grossesse. C'était... Tu n'avais pas repris de conception depuis après. Louis, non. Ah, non, non. Okay. non, 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 ouais, ouais. Ok. Ouais.
0: Et donc, tu es tombée enceinte de Zélie. Ouais. Comment s'est passée cette troisième grossesse
1: Au oh, top. C'était vraiment yeah. une super grossesse, même si j'avais toujours mes... Moi, j'ai toujours les appréhensions d'un de, voilà, de, problème mécanique, de santé. Euh, voilà. bon, ça, ça a toujours été sur mes grossesses. Mais euh, parallèlement à ça, c'était euh, une grossesse super épanouissante.
0: Tu savais que c'était une petite fille
1: Alors moi, je ne voulais pas savoir parce okay. que ça m'était égal. Et pour puis, les garçons, euh... tu savais Oui, ouais, pour les garçons, je savais. Okay. Là, pour le troisième, ça m'était... J'avais envie de vivre ça aussi, c'est vrai. J'avais envie de, de vivre une grossesse sans savoir, de découvrir à la naissance, ça m'était égal. Euh, voilà, nous, euh, c'était très clair qu'on avait envie d'un troisième enfant et pas d'une fille ou d'un garçon. D'accord. Et puis, par contre, Thibaut, c'est vrai que lui, il avait le besoin de se projeter, ce que je pouvais comprendre, puisque j'avais eu ce même besoin euh, pour les deux premiers. Donc, euh, on a su que c'était une petite fille euh, vers cinq mois de grossesse. On... Bon, voilà, vu que j'avais... Vu que j'avais cédé entre guillemets, mais vu que j'étais passée au-dessus du fait de vouloir la surprise, on a juste euh, euh, trouvé un moyen un peu plus original de le découvrir, donc la sage-femme a noté le sexe sur un papier, puis on l'a ouvert tous les deux, on s'était fait un resto un soir, ah, et on l'a ouvert tous chou. les deux comme ça. Voilà.
0: Comment vous avez accueilli cette nouvelle
1: et eh bah ben, figure-toi que moi qui étais mais alors convaincue, euh, mordicus de faire la triplette de garçons, j'ai été désarçonnée complètement d'attendre ouais. une fille, en plus moi je me suis toujours vue avec des garçons, j'ai eu que des garçons dans mes entourages, euh, familiaux, babysitting, euh, copains, copines, tout ce que tu veux, il y avait que des garçons, okay. donc euh, de savoir que j'attendais une fille, j'ai trouvé ça... Euh... Comment on fait Exactement, mais je sortais de ma zone de confort quoi, je... voilà. Thibaut était, était très content, mais enfin, de toute façon, comme je te dis, nous, on a, on, vraiment, c'était le troisième enfant, c'était pas le... On, on nous dit beaucoup, hein, ah, super, vous avez réussi à faire la fille après les deux garçons, mais oui, très oui. sincèrement, il n'y avait rien de ça dans la conception de cet enfant, c'était... Pas d'attente. Ah non, mais oui. vraiment pas. Hein. Euh, moi, déjà, je me sentais tellement chanceuse de pouvoir concevoir sans problème oui, et euh, oui, avoir des enfants oui. en bonne santé que... Bon, bon voilà.
0: C'est ça qui est important.
1: Mais donc, on a quand même appris que c'était une fille, et donc, euh, je me suis dit, mais... mais, mais, mais comment vais-je faire <rire> Et puis en fait, euh, pendant ma grossesse, c'est marrant, mais il euh, y a un truc qui m'est venu à un moment à l'esprit, c'était que j'avais peut-être toujours eu peur d'avoir une fille parce que... Euh, c'est pas facile de poser des mots dessus, mais euh, j'avais... Comment je peux dire ça J'avais pas conscience de, de l'énormité de ce que c'était en fait. D'avoir une fille, ouais. Ok.
0: Toi, par... Toi en tant que ouais, femme Ouais, est -ce que tu trans... Est-ce que, est -ce que Je... tu peux transmettre à ta ouais. fille
1: Ouais, alors que j'étais convaincue de ce que... De... du rapport que j'aurais avec mes garçons, parce que c'est génial le rapport que j'ai avec les... mes garçons, Ils sont... Ils... Enfin, c'est super. Mm.
0: C'est euh... très différent. C'est très différent, vrai. et
1: c'est vrai que quand j'ai su que c'était une fille, au début, ouais. ça m'effrayait, et en fait... Euh... Il y a eu un jour où il ton... y a eu parfois, ouais, non, il y a eu des fois euh, sur ma grossesse où je touchais un peu du doigt ce que, ce que pourrait être notre rapport, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est parce que ça va être tellement dingue que ça te fait peur. Très beau. Ouais, ouais. je, je mmh. peux pas trop l'expliquer, c'est difficile de mettre des mots dessus ouais. parce que c'est des ressentis qui s'expliquent pas tellement, oui. mais, euh, mais voilà. Et puis Zélie est arrivée en septembre.
0: Ok, okay. tu peux me raconter ce troisième accouchement
1: Ouais, alors ce troisième accouchement, je m'y suis. Pareil, je ne me suis pas du tout préparée. Pareil. Euh, je... Donc, comme je disais, j'avais subi la douleur de la naissance de Louis. Donc, là, j'avais très envie d'accueillir de... De... ça complètement différemment. Euh, j'avais très envie de ne de pas demander de péridurale.
0: Ok. Tu voulais vivre un accouchement physiologique
1: Ouais. Okay. En plus, euh, j'ai de la chance parce que la maternité où on habite, il euh, y a tout un, voilà, tout un côté euh, physio, une salle physio qui est, qui est super bien, mmh. euh, avec euh, une équipe qui est plutôt bien axée aussi sur, sur tout ça. Donc, euh, Zélie, j'ai pas mal lu, euh, j'ai pas mal lu aussi, beaucoup, mmh. beaucoup euh, toujours sur Insta, hein, on va pas se mentir, il y a mmh. des comptes qui sont extrêmement riches. Euh, en plus, on était tout toute un groupe de mamans à être enceintes en même temps, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'accouchements physio mmh. et même d'accouchements à la maison à l'époque. Donc oui, euh, là, voilà. t'as
0: eu ce soutien, cet ouais, accompagnement, sans, même
1: des mamans sans le savoir hein, qui voilà qui transmettaient plein de choses super riches, mais euh, voilà. Et donc Zélie, euh, je je n'étais pas fermée. Alors. J'avais très envie d'un accouchement physio, mais je ne me suis jamais fermée à l'éventualité d'un accroc de dernière minute, on va dire. Je ne me suis jamais fermée à l'idée ni d'une péridurale, ni d'une césarienne. Ça, vraiment, je ne l'aurais jamais vécu comme un échec, parce que l'essentiel, pour moi, c'était quand même qu'on aille bien toutes les deux. Bah ouais. Donc voilà, mmh. ça, je, je ne l'aurais jamais vécu comme un échec. Donc, j'avais ça dans un coin de tête, et à côté de ça, j'avais ouais, cette envie de... Euh, de réussir, voilà, bah, d'avoir le mental, en fait, d'apprendre à avoir le mental mmh. pour euh, visualiser ma douleur, visualiser le travail qui est en train de faire mon corps et euh, bah, l'accompagner et le vivre au maximum euh, comme ça. Quoi. Mmh.
0: En plus d'Instagram, tu t'es préparé, tu as fait des, des, des séances de préparation Non, ou... pas trop,
1: non, qu'est-ce que j'ai fait Non, j'ai pas fait de cours de prépa cet accouchement-là. J'ai peut-être fait une séance de respi, il me semble que j'ai fait ça. Ouais. Mais alors franchement, euh, Sinon, une fois... Toutes les ressources que tu
0: as trouvées, c'était sur Instagram Ouais, et dans
1: mes lectures, euh, ouais. tu vois, j'allais sur des ouais, sur des témoignages. Ouais, des... Ouais. Mais euh... ouais, c'est comme, comme ça que ça s'est surtout passé. Okay. Et donc euh, Zélie euh... euh, je. Temps, en... comment je pourrais. Elle est arrivée, c'est celle qui est allée le plus tard dans la grossesse. Elle est... On est allée à 40 semaines et 3 jours. Okay. Ça s'est déclenché euh, en contraction. J'ai pas perdu les os, j'ai contracté. Et euh, quand j'ai su que c'était vraiment le moment, voilà, c'était des contractions rapprochées qui... qui changeaient de mes contractions que j'avais depuis 3 mois. Ah ouais. <rire> on sent <rire> la différence. Ouais, on sent la différence que là, <rire> voilà, j'ai commencé à. Voilà, c'était pas compliqué, mon corps m'a montré que je pouvais commencer à visualiser parce que ça travaillait vers le bas, ça... j'avais déjà ces sensations de poussée et de descente et tout ça. Et donc, elle est née en deux heures, je suis arrivée à la maternité, j'étais à deux et puis, euh... ouais, à peine deux heures plus tard, elle était née. Ok. Voilà. Et, euh... et donc, ça a été un accouchement physio. Je peux pas dire que ça s'est passé comme je le voulais parce que jusqu'à huit, je trouve que j'ai plutôt géré. Ouais. Et après, euh, malheureusement, j'ai eu la fameuse salle physio, mais j'ai été coincée dans une position qui ne me convenait pas à cause de, euh, du monito okay. que je devais porter. Ouais. Et euh, oh. du coup, euh, la fameuse phase de désespérance, j'ai perdu les pédales. Ah, tu Ouais. Okay. Donc, c'est dommage parce que jusqu'au bout, je n'ai pas réussi à maintenir le cap comme je le souhaitais. Mais bon, elle est quand même née naturellement... Euh... Voilà, j'ai dirigé sans attendre que la sage-femme me dise de faire. Donc voilà, c'est euh, quand même un bel accouchement. C'était quand même un bel accouchement, Ok. même si euh, ça a été éprouvant et que j'ai pas, j'ai pas pu euh, maîtriser jusqu'au bout. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> et, euh,
0: et sachant que les mois avec euh, avec Louis avaient été difficiles, est-ce que tu t'étais préparée justement à accueillir ce bébé et à et comment dire, pas apprendre de lui, mais à t'en occuper différemment pour vivre voilà un postpartum. Et ensuite les mois qui ont suivi, hein,
1: ouais. les mois qui suivaient un peu plus euh, en fait tout sereinement. Ouais, tout ce que j'avais découvert avec lui, c'était déjà évident que d'entrée de jeu, ce seraient des choses mises en place dès la naissance de Zélie. Donc j'avais une écharpe de portage dans la valise de maternité, et, euh, voilà. Et puis bah il y avait le, le l'allaitement.
0: Ouais. Là j'étais renseignée. Ah ouais là, oui, là, là j'étais prête à.
1: Là, je, je, je... Enfin, c'est pas du tout une question de se jeter des fleurs ou ouais, quoi, mais je m'étais vraiment beaucoup renseignée. Okay. j'avais beaucoup lu la Lait chez Ligue, le manuel de l'allaitement, euh, tous les témoignages euh, que je pouvais trouver euh, sur Internet, ouais. euh, les. Euh, voilà, des. Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu plein de trucs. Les groupes, que... groupes d'allaitement où il y a les consultantes, les conseillères, les lactédantes et tout ça. Okay. Ouais, non, vraiment, je me suis. Eu...
0: Est-ce que tu as. Euh, par exemple parce que tu as vu une conseillère en lactation ou quelqu'un de, un référent ou une et référente ben, dans l'allaitement avant pas de pas en
1: post-natal non pas en prénatal. Ouais. et c'est un peu dommage d'ailleurs que j'ai pas fait ça euh, à l'époque, pourquoi je l'ai pas fait ouais, j'avais tu <rire> fatigues Donc, la conseillère, j'avais raté, le, j'avais raté donc c'est tous les jeudis, là, dans la maternité où je suis, j'avais raté le... les précédents rendez-vous par un concours de circonstances dont je ne me souviens plus, mais voilà. Et euh, le, voilà, le... le rendez-vous où je devais aller, Zélie était entre-temps, donc je l'ai vue en post-natale, la, la consultante. À la maternité À la maternité, oui, parce que coup de chance, elle, elle faisait une garde une des journées où j'étais ensuite de couche, donc euh, voilà, j'ai pu la voir. Euh, donc voilà je lui avais montré mon positionnement et tout ça okay. et puis euh, j'ai quand même été obligée de retourner la voir euh, à J6 donc euh, trois jours après être sortie parce que j'avais de grosses, grosses grosses douleurs quand euh, Zélie était au sein et euh, elle m'a quand même aidée à me repositionner parce que je me positionnais mal d'accord
0: d'où l'importance de voir des professionnels clairement oui quand même. parce
1: que ça je pense que ça a sauvé et mes seins parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir de crevasse, ouais. elle a quand même bien réajusté le tir euh, donc ça, oui, ça a sauvé euh, physiquement et puis même l'allaitement en soi je pense que voilà, euh, j'avais très peur en fait d'en arriver à être blessée et d'être vraiment voilà, euh, dérangée pour continuer ouais. euh, voilà, voilà, j'avais très peur de ça donc, euh, ouais, elle m'a bien aidée, elle et l'ostéo. Ok. L'ostéo, pourquoi, du coup L'ostéo, parce que, du coup, il s'est avéré que même euh, même avec un bon positionnement, j'avais encore très mal. Et euh, il s'est avéré que euh, qu'elle avait une hypertonicité au niveau de la mâchoire. Il n'y avait pas de frein de langue ou quoi, il n'y avait pas de problème comme ça. Mais, par contre, elle avait une, une mâchoire très tonique. <rire> Une mâchoire très tonique et euh, elle me pinçait en fait, elle me pinçait vraiment. Donc euh, donc l'ostéo a super bien bossé là pendant on a fait. Euh, trois séances, je crois, okay. sur le premier mois. Mmh. Et puis voilà, après, euh, il fallait aussi qu'au niveau de dessin, euh, ça stagne, comme mmh. ils disent, mmh. euh, qu'il voilà, qu se fasse au, à cette brusque stimulation euh, multicotidienne. Et
0: oui, vu que tu n'avais pas connu ça exact. avec les garçons. Euh, ouais. Donc
1: il euh, donc y, y a eu cette ouais. nécessité-là aussi. Et puis au bout de quatre semaines, on a trouvé notre. Euh, notre rythme de croisière, je ne serrais plus les dents très très fort quand je la mettais au sein. Donc là, ça y est, c'est devenu un plaisir. Au bout de quatre semaines, ça a été un impeccable. Génial. Ouais, Comment tu as vécu
0: ouais. cette transition du coup de passer du biberon à l'allaitement, justement par rapport aux quantités euh, dont ouais. tu me parlais tout à l'heure Est-ce eh oui. que c'est quelque chose sur lequel tu as
1: réussi à lâcher prise oui, facilement Oui, ou... alors en fait, grâce aux lectures, j'avais compris que, que l'information voilà, en soi de la quantité pas forcément nécessaire, euh, dans le sens où il y a tout un tas d'autres choses à observer pour savoir si ton bébé mange suffisamment, c'est-à-dire euh, ce qu'il va éliminer, son état général, euh, mmh. etc., etc., la fréquence où tu le mets au sein, mmh. euh, l'état de tes seins, s'ils si ont été euh, euh, ben, vidés, hein, tout ouais. simplement, enfin, ouais. en tout cas, s'il n'y euh, a pas de, de, de trop plein ou quoi. Donc, euh, sur ça, voilà, je j'ai pas eu trop de problèmes. Il y a aussi forcément eu un certain lâcher-prise, euh, voilà, qui qui s'est associée euh, aux lectures que j'avais eues. Oui. Donc, non, j'ai pas eu de, de soucis avec ça. Et après, en, en ce qui concerne le, voilà, le, le principe d'allaiter, ça a tout de suite été naturel, en fait. Même si voilà, c'est vrai, même si j'ai eu mal au début, même si il euh, y a eu des, des périodes où je me disais oh là là, mais moi, euh, j'y arriverai jamais à faire comme les autres pour qui. Euh, elles, elles mettent au sein euh, n'importe où elles sont. C'est vrai que moi, au début, j'avais tellement mal que j'avais besoin de me poser, mmh. j'avais besoin de, de, de me positionner d'une telle manière. J'avais besoin de... Au début, ce n'était pas facile. Mmh. Et je me disais, oh j'y arriverai jamais à ce que ce soit hyper euh, fluide, hyper... Euh, que je puisse faire ça partout, quand je veux, quand mmh. elle veut. Voilà, bon. Et puis, en fait, non, c'est venu petit, petit à petit. Euh, et quand ça a été ça, quand ça, ça s'est vraiment installé comme ça, je me suis dit, mais vraiment je me suis dit limite comment j'ai fait avant quoi. Oui, oui. parce que c'était trop bien et c'est toujours trop bien
0: oui, c'est vraiment,
1: vraiment la lune de miel quoi. depuis huit euh, mois c'est vraiment la lune de miel
0: est-ce que c'est euh, tu construis euh, ce que tu avais imaginé un peu avec, avec Zélie du coup ou pas tu disais cette relation euh, quand tu étais enceinte d'elle que tu touchais un peu du doigt cette ouais.
1: relation euh... Euh, oui mais je peux pas dire que ça passe que par l'allaitement mmh. ça passe aussi par le fait que j'ai pas repris le travail que pour la première fois j'ai l'opportunité de pouvoir d'avoir pu poser un congé parental. Ouais. Et ça passe aussi par ça. Il n'y a pas, il y a, forcément, la lettre, c'est quand même un, un, un lien à part. Je mm -hmm. peux pas, je peux pas le nier. Mais c'est quand même un tout. Ouais. Euh, dans le sens où je peux aussi, euh, je sais que je, cette année, je vais la passer avec elle. et que, ouais. voilà, ça, ça Oui, ça change aussi. beaucoup de ouais, choses. Oui, oui. Ouais, le... Louis, j'ai repris, il avait deux mois et demi.
0: Donc, euh... Mais ça va, on n'en a pas parlé. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et Noé, c'est un Mais tu vis quelque chose de différent ouais, ouais, avec Zélie. Ouais. Et puis même, je m'étais conditionnée à me dire voilà pendant un an, on va être ensemble. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà, ouais, Je pense que c'est vraiment un, un melting pot de tout un tas de choses. Ouais. Donc, ouais. À part l'allaitement, est-ce qu'il y a autre
0: chose de marquant euh, dans ton postpartum euh, avec euh, Zélie ou pas L'allaitement, c'est une grosse partie de ouais, euh, euh, Écoute,
1: mais... hormis ouais, l'allaitement, le premier congé parental quand même de ma vie, ça je dirais que c'est les deux, les deux plus gros faits marquants. Le gros questionnement de cette grossesse, c'était qu'on avait un bon équilibre à 4 et qu'on allait être 5. Donc il y a eu aussi des moments où j'avais l'impression de me dire zut, enfin zut, entre guillemets, mais... Euh, est-ce qu'on a bien fait est-ce que c'était pas euh, mettre en difficulté peut-être mes aînés qui ont un, un bon équilibre tous les deux et qu'est-ce qui va se passer euh, et puis ça, ça a été quand même une, une grande surprise euh, quand Zélie est née c'est-à-dire qu'elle euh, s'est greffée à notre vie euh, c'était presque euh, ouais, c'était tellement surprenant de naturel que je, des fois je ne réalise toujours pas à quel point elle est arrivée, elle s'est juste glissée, hop, dans notre quotidien qu'on avait déjà. Comme si elle avait toujours été oui, là, Oui, vraiment. Et, et vraiment, je ne veux pas dire ça en pour, euh, voilà, pour ressortir des, des, des phrases de films ou qu'on peut lire dans les livres ou quoi, mais pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de ça, mais vraiment, c'est vrai. J'ai vraiment eu cette sensation-là que, de toute façon, euh, elle s'est greffée, elle nous suivait partout... Euh, elle, euh, voilà, elle, elle est arrivée dans notre quotidien, euh, qui a continué comme avant, l'école, la crèche, euh, le parc, le lac, les sorties, tout ça. Et puis, bah, juste, en fait, il y avait Zélie en plus euh, dans une écharpe ou dans un cosy. Et puis, euh, puis c'était normal. Quoi. Génial. Mm. C'est super. Ouais. J'ai déjà entendu
0: d'autres témoignages aussi comme ça de, qui disent que l'arrivée d'un le troisième était plus, plus facile qu'un deuxième. Que voilà, c est, c est, Ça se passe avec plus de fluidité Alors, bien sûr, ouais. ce n'est pas une généralité, ouais. mais ouais, ce n'est pas la première fois que je l'entends.
1: Après, je pense aussi qu'il euh, y a peut-être la fratrie qui a beaucoup joué dans le sens où euh, les garçons, ils étaient deux pour l'accueillir, cette euh, petite sœur. Mm. Euh, peut-être que, par exemple, euh, s'ils si avaient été seuls, si, voilà, selon leur personnalité, ça, ça n'aurait pas été pareil au mm. vu de, de l'écart. Voilà, mm. Par exemple, Noé avait 4 ans, mais il savait déjà ce que c'était d'être grand frère. Mm. Louis, par contre, avec son, sa personnalité euh, un petit peu plus... Euh, euh, particulière, euh, mmh. peut-être que je, bon, je reste convaincue que son grand frère l'a beaucoup tenu et porté euh, dans, dans l'accueil de leur petite sœur mmh. et que ça a été un, un phare pour lui, un pilier euh, euh, et que grâce à ça, il s'est pas trop perdu non plus. Vraiment, j'en suis convaincue.
0: Oh, C'est super. Ouais, ouais. Euh... Ça doit être fou d'en de, parler un peu avant l'interview, mais ouais, ça oui. doit être fou d'observer oui. ça en tant que... Oui, oui. À...
1: Ouais, ouais. Et puis après, donc, euh, les mois passant, on, on s'aperçoit ouais, qu'il y a des binômes qui sont... Par exemple, ouais, c'est vrai que Noé, mon aîné, qui a 5 ans, et ouais. Zélie, c'est un binôme qui est, qui est top, voilà, qui, il qui a fonctionne un... super bien. Il, il a un, un
0: sacré rôle de grand frère, Oui, j'ai la
1: sensation. Oui, Noé, ce rôle-là, on... voilà, il ne l'a jamais euh, réfuté, on va dire. Ça... Voilà, c'est son petit frère, sa petite sœur, et puis... Euh... Avec son frère, il a plus une promiscuité parce qu'ils sont plus proches en âge. Donc, mmh. c'est beaucoup plus un compagnon de jeu qu'un petit frère à, à qui il faut apprendre des choses. Mais par contre, Zélie, il s'est directement mis à sa hauteur euh, avec des gestes adaptés, euh, des paroles adaptées. Euh, voilà, c'était le petit bébé. Et, euh, voilà, y avait, euh, et même Louis, finalement. Louis aussi, il a, il a plutôt bien perçu que voilà, euh, c'était un bébé et que... Voilà, elle avait des besoins de bébé et que c'était normal qu'elle soit beaucoup avec maman, euh, okay. etc. etc. Voilà, ouais, je ne peux pas trop expliquer. Je pense qu'on a quand même de la chance. Ouais. Euh, pareil, je ne dis pas ça pour... Euh, genre, je livre pas du tout le quotidien, hein, mais vraiment, je pense qu'on a eu de la chance sur ça. Mmh. Mmh.
0: Okay. Mmh. Super, Estelle. Est-ce que tu est -ce que aurais des, des, des conseils à donner pour, euh, pour finir le... L'épisode, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager aux mamans qui nous écoutent pour euh, sur voilà sur le postpartum, sur l'arrivée de, de
1: plusieurs enfants, est-ce que tu aimerais rajouter des choses pour pour les accompagner Ouais, euh, je dirais s'entourer, euh, s'entourer, mais euh, mais de toutes les manières qu'on peut le faire en fait, c'est-à-dire euh, physiquement avec euh, les amis, la famille, mm -hmm. euh, et même euh, après, bon c'est parce que moi j'apprécie aussi ce domaine-là, mais moi j'ai encore une fois j'ai puisé une plein de sources de richesses dans les échanges sur internet, sur Insta, sur le mm -hmm. réseau sur lequel je suis assez active mm -hmm. et euh, donc voilà quel que soit l'entourage qu'on choisit ou entre guillemets mais ça vraiment pour moi c'est très très important de jamais s'isoler en fait ouais. parce que là tout ce que je raconte en plus voilà moi j'ai je, je, bien conscience que j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, on a eu quelques difficultés, mais qui sont minimes par rapport à des difficultés que peuvent rencontrer beaucoup de parents, mmh. euh, de jeunes parents, euh. et, et, et je pense qu'il y, y, y a beaucoup de parents dans leurs difficultés qui vont se sentir très isolés parce qu'en plus il y a beaucoup de tabous qui circulent encore mmh. sur le fait de devenir, je vais rester sur maman parce qu'on parlait de maman, mais parents, oui, mais mmh. maman aussi, parce que euh, quand on devient maman, déjà quand on est enceinte, on est censé être épanoui, euh, voilà, adorer sa grossesse et tout ça. Ce n'est pas toujours le cas, mmh. mais c'est tabou. Mmh. Euh, quand on accouche, on est censé avoir euh, le fameux coup de foot pour son enfant, l'osmose le... qui arrive, euh, qu'on nous vend et qu'on nous revend dans les magazines et à la télé, mais ce n'est pas toujours le cas mmh. et c'est tabou. Mmh. Euh, on est censé euh, être très heureuse dans les semaines qui suivent la naissance, euh, euh, être sur un petit nuage avec un bébé qui gazouille à la maison mais ce n'est pas toujours le cas et c'est complètement tabou. Mmh. Enfin voilà, je trouve qu'il y a tout un tas de, de choses qui sont tabous et qui du coup quand elles sont vécues euh, vont créer un isolement de la personne parce que la personne va se dire oh, mais je « je ne peux pas dire que je suis malheureuse je viens d'avoir un enfant, euh, mmh. je ne peux pas dire j'ai un bébé, euh, on va croire que je ne l'aime pas, mmh. on va croire que j'en veux plus, on va croire que j'ai fait ça à légère, on va croire plein de choses. » Euh, donc, vraiment, voilà, je pense que ça crée encore plus d'isolement, puisque oui. du coup, il ça, ça, y a de la honte, oui. et donc on s'isole encore plus parce qu'on ne veut pas voilà. partager cette honte, etc. exactement. Et euh, voilà, donc je pense que s'entourer et, et trop, ouais. voilà, se permettre de ressentir, je pense que s'entourer et permettre de ressentir des choses se s'autoriser à ressentir des pensées qui peuvent être positives mais aussi négatives et oui. voilà, vraiment ça je oui, pense que c'est très trou important trouver comme tu dis ce, ce, ce cercle finalement, oui. hein, de ce un village. village
0: voilà exactement mm. ouais, un village mm. euh, où tu peux euh, euh, décharger, ça. déposer oui. euh, trouver de la bienveillance des personnes oui. bienveillantes et euh, voilà qui, sont, euh, qui vont au-delà de ces tabous mm. et euh, en tout cas qui ne considèrent pas euh, tout ce que tu viens de citer comme des tabous
1: et au contraire qui vont accueillir mais c'est super ça. important C des, comme ça c'est oui, des, des paliers à passer euh, voilà, selon ce qu'on rencontre comme, euh, comme difficulté euh, je pense que c'est vraiment important de, bah, de, de s'autoriser à les passer en s'entourant correctement parce que je, je suppose je pense que si on les enfouit euh, elles ressortent de toute façon à un moment donné mmh. et puis, euh, oui et, et puis on ne sait pas ça. toujours sur quelle forme voilà exactement Donc, mmh. euh, autre chose. oui je crois que j'ai quand même autre chose à dire c'est de quels que soient les choix, parce qu'il y a beaucoup en ce moment euh, sur le, la thématique de la maternité, euh, des... comment on pourrait dire ça Pas des modes, mais des vagues. Quoi qu'il en soit, quoi que soient les choix qu'on fait, l'essentiel, c'est d'être au clair avec soi-même, en toute connaissance de cause, mmh. et de ne pas trop se laisser, euh, de pas se laisser détourner de, du chemin que nous, on souhaite pour nous, par... Euh, voilà. Voilà. par
0: les uns, voilà, pas laisser savoir pas les injonctions. Mais voilà, ou... voilà,
1: c'est juste être voilà. clair avec soi. On fait ce qu'on a envie de faire, parce que les autres font, veulent qu'on fasse. Qu on, on, qu on fait ce qu'on aussi. On fait ce qu'on peut, mmh. et puis on on apprend à avoir du lâcher prise. C'est pas facile, mmh. mais euh, je pense que c'est important. Ouais. Voilà. Merci Estelle. Mais je t'en prie.
0: C'était un plaisir.
1: Pareil. À bientôt. Ouais, à
0: tout bientôt. <rire> Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Estelle d'être venue à la maison et d'avoir partagé un peu de son histoire de maternité avec moi. C'était vraiment un plaisir de te recevoir Estelle et j'espère qu'on se verra bientôt. Si vous voulez suivre son quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram at stelou, stl 2 l 8 o u moi j'adore suivre le quotidien d'Estelle avec ses trois enfants que je trouve absolument à croquer. Pour ne louper aucun prochain épisode, je vous invite encore une fois à vous abonner à mon compte Instagram at et Maman, tu deviendras. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Salut